1: ...de Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica... ...el programa que hacemos junto a Darío Vázquez en la producción... ...a Laura Tomala en la columna del cine... ...a Nico Vázquez en la musicalización... ...a Flavia Cortese y también a María Paz en, en la producción... ...haciendo distintos roles. La verdad que somos una familia que se va ampliando... ...en este primer año de Vinos y Vinilos... Y estamos muy pero muy contentos de, de poder hacer este desarrollo y este programa, cuyos editores son Diego Rosato y El Tano Salvatori. Se pueden comunicar con nosotros, nos pueden escuchar a través de Spotify. Ahí cargamos todas las entrevistas. Por ahí no llegaste a escucharlas o no estás escuchando en vivo o no puedes escuchar en vivo, por el motivo que sea. Está todo cargado en Spotify. Y ahí vas a encontrar tanto las entrevistas del de mundo del vino que hacemos. como las entrevistas que hacemos para artistas, para el mundo de la música. Esos dos son los universos que tenemos acá en Vinos y Vinilos Y en ese universo es que tendremos dos entrevistas hoy Por un lado vamos a escuchar una entrevista que grabamos hace un tiempito, hace poco En Tecnópolis, en el stand que tiene Radio Nacional en Tecnópolis Tuvimos la posibilidad de estar ahí charlando, haciendo radio en vivo Con la gente que estaba escuchando en el stand Que aprovecho para invitar a los que vayan, que es precioso eh, Preciosa la, la muestra de este año y ahí charlamos con Esteban Morgado Compañero de la radio Un gran guitarrista eh, Conductor de Radio Nacional Folklórica Que nos, nos acompañó y, y bueno, no les quiero anticipar mucho Ya la van a escuchar, es pues, una nota fantástica Donde se, se tocó varias canciones Y la pasamos muy, pero muy bien Con Esteban Y por otro lado hablaremos de La otra entrevista de hoy Va a ser De un gran enólogo Que ya hablamos con él este año pero viene con una línea nueva de vinos y vamos a, a disfrutar un poco de esa línea. Estoy hablando de Jorge Rubio. Esas son las entrevistas para hoy. Los invito, a que se queden, que ya arranca Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica.
2: Como
0: programa para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos acá en Vinos y Vinilos, estamos con un programa súper especial hoy desde Tecnópolis, este programa está siendo grabado en la, en la tarde de Tecnópolis, va pasando un montón de gente por el stand que tiene Radio Nacional y obviamente hacemos la bienvenida también para que se acerquen a aquellos que están escuchando hoy Vinos y Vinilos, esta noche, que seguramente lo van a estar escuchando de noche es cuando sale el programa, mientras escuchan Vinos y Vinilos, les contamos que aprovechen, Tecnópolis va a estar hasta... Diciembre y seguramente se extienda hasta marzo, las entradas son gratuitas, se consiguen muy, muy fácil en la página de Tecnópolis y pueden ver un montón de cosas entre esos, el stand de Radio Nacional y ahí van a ver programas en vivo como por ejemplo hay un montón de visitantes que están viendo el programa que estamos haciendo nosotros, que no es el único que hace la radio, sino que se hicieron distintos programas y está buenísima esa propuesta, y está buenísimo también poder conocer a distintos artistas, o ver a distintos artistas muy conocidos, como es el caso del artista que tenemos hoy, que nos está acompañando, estoy sumamente agradecido, primero porque es un gran artista, un compañero de la radio, un colega de alguna manera, porque hace varios años ya se convirtió en un comunicador, estoy hablando de Esteban Morgado, Esteban, muchas gracias, y bienvenido a Vinos y Vinitos. Un,
3: un placer, che, un placer verte estar acá con vos, en este, como vos bien decís, este eh, stand, este... Eh, estudio que montó la radio aquí en este lugar maravilloso, es increíble lo que es Tecnópolis, ¿no? Bueno, sí. yo hace ya vengo hace muchos años también eh, a, a, a participar en programas de radio, a, a tocar, a visitar, a ver hasta vía la selección de básquet, jugar al partido, lugar? viste una cosa. <risa> Tecnópolis da para todo, es algo sí. increíble y que sea entrada gratuita me parece, no sé, debe ser único en el mundo, ¿no? Sí, la verdad sí. que es algo maravilloso un planazo para la familia, para venir con la laderita o para consumir acá, hay unos lugares para comer acá en este, donde tenemos el stand de la radio, uh -huh. hay todo un patio de comidas y ofrecen una cantidad de cosas
1: de las distintas provincias, artículos y productos, te podés dar una panzada sí. linda. ¿eh? Tremendo, sí. sí, pero es verdad lo que dice Esteban, están todas las propuestas regionales de las distintas provincias con sus... Propuestas cada uno. Entonces, sí, 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 sí. Entonces tenés, no sé, bizcochos santiagueños, salamen sí. de Tandil. Los salames que lo estamos mirando mientras
3: hablamos <ríe> y se nos hace agua la boca, porque tenemos ganas de largar todo y está a tirarnos de cabeza contra los salames.
1: Exactamente. Bien. Che, Esteban, eh, no quiero ser manguero de entrada, no, pero, pero te, te veo que estás con la guitarra en la mano. A ver qué nos regalás. Mirá, este es un
3: tema sí. que tiene que ver con los vinilos, por eso lo pensé. A ver, ¿por qué? Ahora te cuento, mirá, okay.
4: lo voy a tocar primero.
1: Esteban. No, por favor. Bueno, eso es Blackbird uh -huh.
3: de Paul McCartney de los Beatles y bueno para sacar eso había que poner el disco de vinilo en el tocadisco, en el winco sí. en esa época y escucharlo 600 veces.
1: Con la púa para atrás, púa rayando para al atrás, disco ra por supuesto
3: rompiendo púa. Tu papá lo...
1: enojado seguro.
3: Olvídate con la cantidad de púa, lo que costaba una claro. púa Bueno, llegar a hacer esto Era sinónimo de que en una guitarreada, en un asalto, sí. le contamos a la gente que el asalto era cuando se hacía el baile en una terraza, en un living, sí, y los sí. chicos llevábamos la bebida y las chicas la comida, sí. cuando terminábamos de bailar siempre aparecía la guitarra y se armaba la guitarreada. Y el, con eso, eso bueno.
1: eras ganador. Claro,
3: entonces uno claro. se pasaba horas y horas porque <risa> vos decías, bueno, puedo conquistar algún corazón femenino. Entonces llegar hasta acá arriba... Era ya casi sinónimo de haber logrado el objetivo.
1: ¿viste? Esa, esa noche tenías una amiguita, por sí, lo
3: menos. Sí, o me entusiasmaba tocando... Pasaba dos horas tocando, cuando levantaba la cabeza ya estaban todos los chicos enganchados con la chica y todos me adoraban porque yo había sensibilizado el ambiente claro. y yo me volvía solo a casa con la guitarra. Bueno, Entonces, pero, habías pero había dejado como el lo camino bravo,
1: más fácil para dar. Bueno,
3: los vinilos tenían eso, esa magia, ¿no? De poner el disco, eh, bueno, abrir el disco y sentir ese olorcito al vinilo, al celofán, y poner el disco en el tocadisco, en el winco, era toda una ceremonia. En casa sí. había, en Villaluro, donde vivíamos, había uh -huh. a la vuelta una disquería. Que en realidad vendían eh, luz claro. discos, zapatos. Era una... O sea,
1: esa vieja eh, casa de electrodomésticos. Exacto, vendían todo lo que... Todo, todo. Sí. Y
3: tenían un espacio para unas bateas de discos. Y ahí era maravilloso. ¿Y un qué día... te
1: acordás de haber visto ahí o comprado ahí?
3: Bueno, yo compré el primer single de los Beatles de gira mágica y misteriosa sí. y cuando lo puse no entendía nada, éramos chiquitos. Y mi viejo trajo un, un día un disco increíble que a mi hermano Claudio y a mí nos voló la cabeza y nos cambió la vida para siempre, que era el disco de Astor Piazzola sí. interpretado por Buenos Aires 8. Buenos sí, Aires 8, un sí. extraordinario conjunto lo vocal. Lo tengo ese disco. Bueno, ese nos sí. voló la cabeza a tal punto que mi hermano Claudio y yo eh, decidimos sacar un par de temas Para tocar en el concierto de fin de año De la Academia Golier Que era la Academia del Barrio de Villaluro claro. Entonces, bueno, lo sacamos como pudimos Poniendo el disco 600 veces a De oreja, bastante, piano y guitarra Y a fin de año tocábamos en el concierto ¿Y, cómo estuvo? y nos aplaudieron Con lo cual ya era para nosotros la gloria Así que ahí conocimos a, a Piazzola Y tantas músicas que mi viejo mi viejo ponía, mi viejo profesor de filosofía, mientras preparaba las ...las clases o corregía las pruebas los fines de semana, que era cuando lo veíamos, porque él laburaba mañana, claro. tarde y noche, de colegio a colegio, y daba clases en la facultad. Y entonces cuando los fines de semana musicalizaba la tarde, porque él ponía el vinilo en el winco. Claro. Y en esa época todos escuchábamos esa música. No es como ahora que vos te metés con tu celular o con el no, claro. artefacto y te aislás del resto. En esa época él musicalizaba y así escuchamos desde esto que te cuento, Piazzolla por supuesto muchísima música folclórica cuando llegó Mujeres Argentinas Tremendo. el discaso, okay. el discaso de, Ariel de, de Ariel Ramírez y Félix Luna con Mercedes, con Mercedes cantando y tantos discos de jazz mi viejo era fanático del jazz, del tango un melómano, viste, claro. eh, y él los metió en el mundo de la música y subliminalmente escuchábamos esta música en casa porque él ponía los discos en el Wing.
1: Mirá, tremendo, Esteban, lo que contás Y tremendo esto que decís de, del ritual del vinilo no, Que es algo que nosotros de Vinos y Vinilos Tratamos de, de cultivar todo el tiempo Porque bueno, volvió un poco la moda del vinilo sí. Pero tiene que ver también con poder escuchar Un, un disco completo como lo pensó el artista claro. O sea, no esa dictadura del click Viste que vos en Spotify vas Está buenísimo, digo, yo escucho sí. todo el tiempo Pero ¿Qué? bueno Vos claro. que sos artista, ustedes claro. cuando piensan un disco lo pensás enterito de principio claro. a fin, claro. con sí. un sentido. Con
3: un sentido, con una
1: rítmica, con una dinámica, ¿viste? Decís, bueno, estos son temas más rápidos, claro. estos
3: son más eh. emocionantes, más sentidos, más lentos, con distintas formaciones, viste, a veces, porque claro. tenés temas para cuarteto, trío, dúo, solistas, en fin. Eh, y, y todo y tiene una cantado. consecuencia. Este claro. va
1: ahora por claro.
3: esto. Sí, sí, tiene una secuencia, una coherencia, claro. y vos lo pensás de alguna determinada manera. Claro, ahora esta nueva moda de hacer de a un tema y de lanzar el ese tema, o de a dos, sí. bueno, hay que adaptarse, como siempre, ¿no? No, no, obviamente, pero, no, no está mal. Pero no es lo mismo, no Tal es lo cual. mismo, y sería bueno que pudieran convivir, ¿no?, ambas cuestiones, sí. eh de pensar eh, el disco en forma integral y que, bueno, de ahí se puedan extraer temas, ¿no? Eh, Tal cual. En fin, yo sigo siendo de esa, de esa usanza, por ahí más a la antigua, si se quiere.
1: Bueno, y yendo al mundo del vino, que es el otro, el otro mundo que tiene sí. este programa, que está muy de moda la palabra maridaje, con sí. qué, qué comer, con cada vino sí. y demás. Nosotros somos cultores de... El mariaje más nos gusta es con la música, pensarlo claro. con ese disco, encontrar sí. ese momento sí. donde te abrís una copita sí, y claro lo pensás para tomar, por ejemplo, un vino mientras escuchás el claro. tema de McCartney que acabás de, claro. de tocar vos, claro. por ejemplo. Sí. Pero pensando en eso, te preguntaba antes de la nota cómo te llevas con los vinos y me dijiste, tengo una anécdota, te voy a sorprender y me vas a sorprender porque no me la contaste. No, no,
3: le, le pido autorización pública. <risa> eh, no, no. ¿Viste yo hace muchos años que doy clase? Hace sí. más de 40 años que doy clase, siendo tan joven como soy, tengo claro, más años de la desde clase los que cuatro edad. años la clase. Sí, sí, eh, del menos 4 No, bueno, la cuestión es que hace muchísimos años que doy clase y una vuelta vino un, un alumno que comenzó y tomó su primera clase y luego de la clase yo les, mando, les mandaba en ese momento por mail, ahora se los mando por WhatsApp y filmando, antes no se filmaba, pero al... Les mandó la música, todo lo que vimos en la clase, okay. se lo mandó grabado y las partituras eh, también por mail en ese momento. Eh, y le pido el mail y él me dice eh, eh, Ernesto, arroba, .com. Claro,
1: Ernesto y, Catena.
3: Pará, y yo te digo, escúchame... Eh, esto, yo no no, no no soy muy eh, cultor del claro. vino, pero me sonaron que esas dos eran dos marcas de vino. <risa> che, ¿Esto eh, tiene que ver con los vinos? Sí, sí, eh, yo soy eh, Ernesto Catena y, y esta es eh, son eh, bodegas o, o vinos de la familia del grupo, de de grupo, qué sé yo. Ah, Bueno, bueno, bueno. Vino una segunda clase, también la misma historia. Ahora yo ya estaba más preparado, ya sabía <risa> que se trataba de un personaje que tenía que ver con la industria vitivinícola. Se había googleado la... un poquito. Y a la tercera clase ya no pudo venir. Y entonces me llama la secretaria, llama, habla a casa y mi mujer Victoria la, la, la atiende y dice el señor Ernesto quiere, bueno, mandarle el importe de la clase porque no pudo asistir. Y yo cuando no viene el alumno no le cobro la clase, claro. ¿viste? Entonces digo, no, no, de ninguna manera, por favor, ¿no? Decir que de ninguna manera nos encontramos cuando él pueda venir, era un tipo muy ocupado, andaba de un lado para otro. Yo también andaba también con, con, con giras, pero siempre trato de mantener los horarios como para tener una, una, una dinámica, ¿no? Digamos, una, una secuencia importante. Y, y bueno, resulta que vuelve a llamar la mujer, la secretaria, y pide la dirección de casa. Bueno, Victoria se la da y a los dos días aparecen dos cajones de vinos, de unos vinos increíbles eh, que eran de estos vinos que vos decías orgánicos, sí. ¿no? Eh, y entonces, eh, claro, supuse que eso era
1: muchísimo más el valor de que lo que... Cualquier, que cualquier... Bueno, hay que ver, ¿no? Porque bueno, digo, ¿no? para él seguramente el valor de tu sí, clase será sí, infinito. Pero
3: tuvo ese extraordinario ese gesto, gesto claro. y tuvimos unos vinos increíbles durante... Yeah tiempo que duró. Que en casa duran bastante los vinos hasta que vienen algunos a, a amigos más chupandines que le dan y ahí sí. Eh, la, pero siempre tenemos vinos como para yeah. agasajar a los amigos. No somos nosotros tanto de tomar pero sí tenemos algunos que cuando vienen ya sabemos que y, arrasan. Y
1: la pregunta es si, si esa tercera clase existió o no, nunca. No, 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 nunca no, más. no, no, no O sea que no aprendió a tocar. No,
3: no, al menos conmigo en ese en ese corto tiempo. Si está escuchando me encantaría que retome sus estudios. <risa> pero un tipo encantador, un tipo muy macanudo, muy, muy, muy sencillo y que no, en ningún momento ostentó ser eh, quien era en tanto claro. el universo o el mundo de los, de los vinos ¿no? pero tuvo este gesto que por supuesto lo disfrutamos eh, con los amigos de entonces Mirá. unos vinos orgánicos, esto que vos decías sí, un... no, no, riquísimos tremendo,
1: riquísimos riquísimo. Esteban Estás súper activo, musicalmente sí. hablando, digo, estás con un montón de proyectos, bueno, se reabre una sala mítica o se reabre con otra lógica, la sala Cátulo Tango, que era una sala muy para, para el turismo y ahora empieza con una propuesta bastante más para, para ah, la escena local. Tal cual. Sos bastante protagonista en esa propuesta, hiciste algunos shows con distintos cantantes y cantoras, entre esos nada más ni nada menos que la número uno lo podemos decir o por lo menos yo lo puedo decir que es María Graña que venís tocando con ella hace mucho tiempo sí. y tenés también un show con ella en el Auditorio de Belgrano el 25 de ah, noviembre eso ¿no? es espectacular dijiste todo vendiste todo lo que, había, lo, que, había,
3: todo lo que <risas> había que vender no, lo de Cátulo creo que es muy interesante porque es un horario tempranito a las 19, 19.30 va a empezar el show eh, ya, ya, ya lo estamos haciendo el primer fin de semana fue con María Graña y ahora bueno, cada fin de semana hay un artista distinto va a estar Guillermo Galvé va a haber... Eh, Marcelo Balcells, Roxana Fontán, eh, mi hija Julia va a compartir creo, con uh -huh. Marcelo Balcells, va a estar ah, Jesús Hidalgo, ¿eh? todos los grandes, Gran amigotes. cantor Jesús Hidalgo. Sí, Me encanta, gran, gran, y gran cantor. Bueno, Guillermo Galvé también nombraste sí, a sí, pero sí.
1: Jesús Hidalgo, aparte con esa cara de nene sí. y con esa y voz. Y ese
3: trem... bozarron, impresionante. <risa> no, no le encaja la voz en el fistic du rol. Bueno, y eso es tempranito. Entonces la gente luego puede ir a cenar, allí se va a dar una barra de tragos, se está haciendo, y picadas, y empanadas, esas cosas, pero después la gente puede ir a cenar o a ver otros shows en otros lugares tan extraordinarios como los hay en la ciudad de Buenos Aires así que eso va a ser los viernes y los sábados ya está haciendo, por cierto porque festejamos los 50 años de María en la música claro. María arrancó a los 18 con nada menos que Osvaldo Pugliese dos sí, sí, sí. años trabajó con la orquesta del maestro y bueno ahora estamos en una en un momento de, de una gran celebración, Tal un cual. gran festejo.
1: Nombrabas a tu hija Julia. Sí. Que, ¿Y qué va a estar cantando? ¿Se va a cantar alguna cumbia o va a cantar? Eh, bien, tango? bien
3: no, está cantando tangos. Hicimos un disco no. con ella a fines del 2019, un disco completo, eh, que por supuesto se, se puede ver en las. se puede escuchar en las redes, sí. eh, que se llama Eterna y Vieja Juventud. Donde ella es la parte de la juventud y a mí me toca la otra parte. La de la, del eterna. la, de la eterna. La de la Eterna. Va, va, <ríe> muy bien. Te, 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 te voy a llamar todas las mañanas <ríe> bueno, para que me digas sí. estas cosas. Okay. Vas a levantar el ánimo de una manera única. Eh, bueno, así que eh, va a estar Julia ahí también cantando. Ella retomó ahora lo de Cumbianena. Ya están uh -huh. trabajando con su compañera Milagros. Y, sí. y bueno, ahí andan por, por el país cantando.
1: Bueno, ese fue un gran proyecto. Y te vi una vez, los vi eh, cuando habían hecho el cierre de la serie, que tocaron sí, en el Sirgu, que fue, sí. fue ese invitado. Me acuerdo que te, cantaste, te tocaste unos chamamés que cantaron las chicas, Está, espectacular.
3: Exactamente, sí, sí, mira. ¿no? Bueno, un buen proyecto. Muy lindo proyecto. Son dos pibas divinas. Eh, bueno, una es mi hija, así que no que, que, claro, puedo decir con el Babero, pero son dos pibas fantásticas que de repente entran a un boliche en, en cualquier lugar de la Argentina, a las 4 de la mañana se corta la música y aparecen estas dos bellezas cantando, Julia sí, con la, Julia guitarra, con la ¿sí? guitarra, cantando, llegaron los pibes, a dos voces, <risas> armonizado todo precioso, y la gente, viste, frente al impacto de que se apaga todo el sonido y quedan ellas dos, bueno, las reciben muy bien, viste, les va claro. bárbaro. Así claro. que, bueno, ahora tienen una banda... Eh, y están ya eh, compartiendo escenarios con los grandes de, de no solamente de, 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 de la cumbia sino con la gente del pop viste están muy bien perfiladas yo creo que es un lindo proyecto y creo que les va a ir muy bien así lo espero
1: Esteban, te agradezco un montón por esta charla. Me quedaría hablando, pero sí, tenemos...
3: Pero bueno, en cualquier momento la repetimos. ¿Lo podemos repetir?
1: Sí, claro. Con por gusto. Por
3: supuesto. Me da una gran alegría. Te, te agradezco infinitamente.
1: No, el agradecido soy yo. Somos nosotros de Vinos y viniros Así que muchas gracias. Y bueno, y lo mejor para, para todos, esta gran cantidad de show que tenés en, en Miras, ¿no?
3: Gracias, gracias, querido. Mirá, nos vamos con esto.
1: Mira. Esteban Morgado, acá en Vinos y Vinilos, en el stand de, de Tecnópolis, de Radio Nacional. Y el paso del rock al tango, con este naranjo en flor para cerrar. Gracias, Esteban.
3: Gracias a vos. Eh. Un abrazo grande.
1: Así chico. pasaba Esteban Morgado, acá en Vinos y Vinilos, en el stand de Radio Nacional, en Tecnópolis.
0: Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazzero. Eh, que nos visite, no tiene Jorge solo, sino que está con Emilio Bonielski, que es el director comercial de la Bodega, Así que es un placer recibirlo acá en nuestra casa, en el estudio de Radio Nacional Fulcrónica, en el estudio de Vinos y Femenino. Jorge, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, un gusto para nosotros poder conversar contigo. Gracias, señor director comercial de la Bodega, por estar aquí. Bueno, muy contento. De verdad es que tuvimos una charla preciosa hace un tiempo, Jorge. Eh, hablando un poco, que me acuerdo que además había sido fue una charla bastante larga porque fuiste bastante idéntico contándonos acerca de los procesos del vino y demás. No me acuerdo hace cuántos meses fue, pero parece que fue nuestra vía porque hablamos de, eh, nos contabas un poco de ese mítico, eh, la mítica etiqueta del cuero y la línea que estaban desarrollando en ese momento. Y sin embargo, ahora, poquitos meses después, pues no fueron tantos meses después, eh, ya estás con una línea nueva que es la que están desarrollando ahora y comercializando ahora, que son estas nuevas etiquetas de contramano. Efectivamente, un poco también el nombre responde a contramano porque nosotros tradicionalmente siempre nos hemos destacado o distinguido por las etiquetas de nuestros vinos, ya sea la tarjetita con el lazo, la etiqueta de cuero, y con esto hemos hecho algo totalmente distinto, una etiqueta ...convencional como la mayoría de las bodegas... ...y también porque la característica de todas nuestras líneas... ...tienen un porcentaje de, de un paso por bodegas, ...y en esta nueva línea eh, son vinos que representan el Oasis Sur... ...de la provincia de Mendoza donde no tienen nada de, de paso por madera... ...así que para nosotros es todo un desafío y, y una apuesta... De, de vinos distintos a lo que veníamos haciendo. Porque cuando uno elige que los vinos pasen por madera, los consumidores y los que tomamos este tipo de vinos sabemos que es más o menos lo que quiere buscar el enólogo al darle un paso por barbica. Ahora, en este tipo de vinos, como se elegiste que nos pasen por barbica para justamente en mostrar el oasis, ¿no? ¿Qué es lo que, quieren, lo que quieren mostrar con esos vinos? pues no son vinos similares a los anteriores en cuanto a fruta ese potencial, ¿no es cierto? que tiene nuestro ASI que se distingue del resto por la cantidad de, de fruta que poseen las la distintas variedades con taninos suaves y redondos, pero sin nada, ¿no es cierto?, de lo que aporta la madera, que es vainilla, café chocolate, tostado son vinos eh, digamos, jóvenes eh, vamos a eh, ver tenemos dentro de la línea un naranjo, que es una novedad, eh, un Pedro Jiménez, que es una variedad muy antigua en, en nuestra provincia, y después el clásico Cabernet Malvé, e incorporamos un taná, que si viene de origen uruguayo, de España, se ha dado muy bien en el oasis sur y posiblemente con, con mucho más aromas que hace que, que otra. Que la digamos en las zonas de origen, así que espero bueno, que para la gente también sea desolado y que les guste todo esto que estamos presentando. Sobre el tablito y sobre el mal, no te voy a preguntar mucho, pero sobre los otros, tres que vos los tiraste como el pasar, te voy a frenar, porque, sobre todo, porque además, con por lo didáctico que sos, me gustaría como primera medida, no te quiero no que hables específicamente del vino, aunque si quieres hablar del vino, pero contanos, contanos. en alcohol y es necesario mojarlo por dos razones. En caso de los vinos tintos, porque va a necesitar extraer de la piel el color que poseen, ¿sí? porque el líquido es incoloro, los vinos tintos no borran reciben no mueren. Es Pero lo que estás haciendo, claro, los, los vinos son siempre la piel de ¿sí? la y se abre la Y en caso de los vinos narratos, haces el mismo procedimiento. Esa es una de las razones eh, por las que hay que hacer esta operación y en el caso de los vinos naranjos también se llaman así porque la piel de las uvas blancas le dan cierta tonalidad, cierto color que eh, no tienen lo, los vinos como hasta ahora los veníamos conociendo. Nosotros tomábamos la uva de la, de lo, de la uva blanca, la recibíamos en la oveja, se prensa y obteníamos eh, líquido y lo hacíamos fermentar sin presencia de esa piel bueno esos son los vinos cierto que conocemos de los últimos años y se vuelve a poner un poco de moda esto de los, de los vinos naranjos lo volver a fermentar como lo hacíamos antiguamente eh, algo no es cierto que creo que es novedoso no creo que sea una moda que haya venido para no quedarse los vinos blancos haces un chardonnay elaborado con las pieles, totalmente distinto que cuando lo elaboras sin las pieles. Entonces, bueno, es cierto lo del color, Jorge. No solo en el color, sino también en aroma y, y gusto. Pero lo primero que siempre se observa del vino es eh, eh, el color. Es decir, es la primera apreciación que hacemos en un vino, cuando lo servimos, cuando lo vemos en la botella, es eh, el color. Entonces, bueno, tienden en algunos casos, depende de variedades, hay variedades que... Eh, Tienden a tener este color naranjo, hay otras variedades, ¿no es cierto?, que son un amarillo más intenso. ¿Y qué es de uva es la uva? Nosotros hemos utilizado un bocaten rosado, una uva muy aromática, una uva que en otras zonas se da muy bien y que a veces creo no ha tenido la importancia que realmente posee. se la considera. Antiguamente se, se denominaba uva común de los años 90 se saca esta palabra y se, se, se denominan uvas de consumo o vinos de consumo corriente y vinos varietales entonces quedó eh, lo que se sería esa criolla grande criolla chica y moca rosada en esa domina, denominación de lo que eran uvas comunes pero a pesar de, de ser común por la cantidad y porque también a veces no y logradas como si fuera un vino fino nosotros en lo que es el moscatel rosado en la zona nuestra te da unos aromas excelentes que no tiene nada que envidiarle esta variedad a un chardonnay, a un sauvignon blanco a un semillón, a un rielin, o a un mismo Pedro Jiménez son muy aromáticos y se, eh, muy característicos porque el agua moscatel también se utiliza mucho para consumo angloresco entonces vos encontrás eh, en el vino los mismos aromas que en la uva en fresco cosa que no ocurre en la mayoría de los varietales, ya sean blancos los tintos, no son ricos para comer ¿no? en una uva por ejemplo un chardonnay que se le llama un poco la reina de los, de los vinos blancos por las características que poseen y porque también la gente dentro de los vinos blancos es la variedad que más se consume vuelve a comés si es una uva que, que no tiene el lindo sabor, es simplemente un, es algo dulce y nada más. En cambio, el mucate rosado es una uva, aparte de ser aromática, muy agradable para, para comerla. ¿Core cualquier eh, uva blanca, si me parece, de vino de granjo? Sí, siempre sí, como no lo hace con la piel, es decir... De nuestras de hace muchísimos años como es el Pedro Jiménez y bueno, ponerla eh, como si fuera un es no realmente un vino varietal pero ponerla a la misma altura de, de un chardonnay o de un sabiñón blanco y así, que la gente lo conozca que la gente tenga oportunidad de, de probarlo y creo que se va a sentir sorprendida por la calidad que esta agua Estamos hablando con Jorge Rubio, de nuevo propietario de la boda de Jorge Rubio, hablando puntualmente ahora de las nuevas etiquetas de contramano de la de la nueva línea de la boda, y nos está acompañando también Emilio Boninsky, que es el director comercial. Y aprovecho Emilio que reciente saludos y gratitud. Y ¿Sí? ahora, que me cuentes se acerca de cuál, cuál es el impacto comercial de, de, de estas variedades más que están sacando, y sobre todo lo que decía Jorge, en este mercado totalmente insatisfecho, el mercado del vino, que siempre te pide más, y evidentemente ustedes van de la ¿eh? Eh, insatisfacción o satisfacción del mercado porque veo que constantemente están generando eh, los productos en el mercado. Sí, estamos siempre intentando dar una respuesta eh, que la industria del vino, que últimamente por suerte, Maybe I'll kill you. A mí a lo mejor a nosotros me gusta más tanto la madera. se se ha tecnificado muy bien y, y si no lo hace no puedes competir así si no vas de una tecnificación a la que se consumen No se consumen menos. hacerlo. Lo que uno siempre busca eh, es tener calidad, calidad de excelencia y también, bueno, tener un abanico amplio de, de productos. Si bien se consumen menos, se consumen y no porque se consumen menos, uno tendría que hacerlo, ¿no es cierto?, por menor calidad. Claro. Así que eh, para nosotros eh, eh, ese es el desafío y a veces son más difíciles hasta de nosotros siguiendo ya tengo muchos años en la industria nuestra empresa es joven empezó en el 2003 Siempre yo digo que una mujer es hermosa, pero con maquillaje lo no es más. Entonces, la madera pasa a ser a la vez en un maquillaje del vino. Un vino de 7 puntos sin madera eh, tiene 7 puntos. En cambio, pasaba por barrica con una buena barrica o, o puedes utilizar, ¿no es cierto?, diferentes tostados de la barrica. Así que hace que ese si vino de 7 puntos lo pueda llevar a 8. Entonces, eh, eso, ¿no es cierto? Eso es como un trabajo, ¿no es cierto?, como ocurre con los jugadores de fútbol, todos tienen que ser campeones, bueno, algunos lo logran, otros lo logran segundo lugar que otros, bueno. Y lo mismo nos pasa a nosotros como enólogos, como en leyes, tratamos, ¿no es cierto?, de no bajar esa calidad y estar siempre lo más alto posible. Si es más difícil hacer un blanco que un quinto, ¿por qué no darán otro blanco? O, y que un, que un malvelo, que un cadernet, pero bueno, en, a veces el mercado también se vende menos y a veces han sido también estrategias comerciales de ese producto que a lo mejor tenía mucha cantidad, lo ponía a menos precio para que tenga más salida, o sea, en el valor del vino perfecto eh, y después bueno es una cuestión a veces la gente me gusta yo siempre yo tengo, me preguntan cuál es el vino te gusta más no me gustan todos tengo una oportunidad de poderlo tomar y bueno cuando te En bueno, Norteño, que en Argentina hay menos mendocinos que está dando por lo menos yo, en comparación de un poco menos sin embargo vos elegiste entre una y dos varietales para esta nueva línea si, sí, esta nueva línea también el nombre es un poco a contramano porque bueno si queremos poner varietales que no son tan conocidos Esto es todo un desafío De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Y después de esta nota hermosa que escuchamos con Jorge Rubio, Nico Vega elegía la canción Cielo Guaraní de Laufan, un gran músico litoraleño que, que nos regalaba esa canción. Ya nos estamos despidiendo, ya nos vamos, ya se viene Hayaya, que es el programa de los pueblos originarios que conduce Sandra Ceballos y la canción que eligió Nico Vega para cerrar hoy es Ainda, Recuerdo de Ipacarí.
5: Una noche tibia nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaray. por el camino viejas melodías en guaraní y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lago azul de paz. Una noche tibia nos conocimos Junto al agua azul de Pacaraí, Tú cantabas triste por el camino
4: melodías en guaraní
5: y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu
4: amor en mí y en la noche
5: hermosa de plenilud No sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda, mi amor Te llamo, cuñata, y...